0: Desde el año de 1930, un misterioso maniquí de vestidos de novia ha sido objeto de leyendas y rumores entre los habitantes de la ciudad de Chihuahua capital. Los increíbles detalles en su cara y manos convencieron a los visitantes de que la figura era, en realidad, un cuerpo embalsamado por la dueña de la tienda. Esta es la historia de La Pascualita. La novia de Chihuahua.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches, gracias por acompañarnos en otro Viernes Misterioso de Señales Podcast. Como siempre, un saludo muy grande y un abrazo a Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, búsquenlo en sus redes, YouTube, Spotify y Facebook bajo el mismo nombre, Relatos de Horror. Visiten señalespodcast.com donde encuentran a Juegatela
1: Podcast con todas las noticias del fútbol mexicano y de otros deportes y a Generación N donde encuentran todo tipo de reviews, de experiencias
0: jugando videojuegos, todo lo que tiene que ver con ser nerds. No olviden que hoy viernes estaremos en una convivencia con los señalados de la Ciudad de México. Todos los detalles los pueden encontrar en nuestra página de Facebook y en Instagram. Y continuamos honrando
1: a las mujeres en este que es el Mes de la Mujer. El primer episodio fue uno corto porque no había mucha información, pero es una historia muy interesante y algunos probablemente estén cortos. Pero esta es una historia... Local, obviamente, de la que tú y yo, Oscar, conocemos personalmente, la hemos visto. Tampoco hay mucha información, pero es una historia muy interesante con lo poco que podemos saber.
0: Una de las pocas historias 100% chihuahuenses.
1: Ready to pop the question?
0: Pero ahora vamos a hablar de la historia de hoy, la novia de Chihuahua, la Pascualita.
1: Pascuala Esparza Perales de Pérez nació en 1887 en la comunidad de Chalchihuites, Zacatecas. Era hija de Tiburcio Esparza y Pascuala Perales. Como era común en la época, Pascuala se casó a la edad de tan solo 17 años con Enrique Pérez Loera. En 1908, ella y su familia se mudaron a la ciudad de Chihuahua, donde abrieron una tienda de telas y accesorios en la avenida Ocampo Esquina con Victoria, en el centro de la ciudad. Después de esto, Pascuala abrió su tienda La Popular, ahora conocida como La Casa de la Pascualita. Pascuala tenía la vida resuelta, casada felizmente, su propio negocio y una hermosa hija, quien a principios de 1930 ...se comprometió con su futuro esposo. El nombre de su hija... ...por alguna razón no lo sabemos. No existe registro... ...nunca lo dijo ella... ...así que no tiene nombre.
0: Entonces es posible que todo esto sea parte del folclore popular.
1: Ya veremos. Pascuala, como toda madre... ...feliz por la noticia... ...y afortunadamente dueña de una tienda de telas... ...y vestidos para novia... ...eligió lo mejor de lo mejor para su hija. Velo vestido y accesorios
0: estaban listos. El día de la boda, su hija se puso su sagrada vestimenta y subió a un carruaje en dirección a la iglesia. Trágicamente, mientras la hermosa mujer caminaba hacia el altar, una viuda negra, escondida entre el velo y su cabello, la envenenó mortalmente. Hay varias versiones de esta historia, Pepe. Se dice que pudo haber sido una viuda negra Que estaba haciendo su nido En la tiara que traía ella uh -huh. Otras versiones mencionan que pudo haber sido un alacrán sí. Algo muy común aquí en Chihuahua Bueno, no tan común eso de los alacranes Pero no descartamos Por el tiempo, era una zona muy desértica Muy seca, no estaba tan poblada la ciudad El punto es que Un animal ponzoñoso Le picó en la cabeza A la hija de Pascuala Y terminó con su vida El mismo día de su boda otra de las versiones dice que la hija de Pascuala se iba a casar con un ruletero O que ahora conocemos como taxistas La madre, obviamente de una posición adinerada, estaba en contra de este matrimonio Por lo que se dice que ella mandó matar al taxista Cayendo en una profunda depresión, su hija cometió suicidio Esta es otra de las versiones de las posibles muertes de la hija de Pascual.
1: Meses después... Meses después, el 25 de marzo de 1930, en la vitrina de la tienda La Popular, apareció por primera vez Chonita, un maniquí increíblemente detallado. Y este nombre se le puso por estrenarse el día 25 de marzo, que es el día de la Virgen de la Encarnación. Cuando a alguien se le pone Encarnación se le apida Chonita Así que por eso le pusieron Chonita.
0: Yo creo que está más chido, ¿no? O sea, que te digan... Chonita, que te digan... ¿Qué onda, encarnación? ¿Cómo andas? Pues sí, se escucha más, más bonito, ¿no? Más abrazable.
1: Lo mismo vamos a decir de Oscar y
0: de Pepe en el futuro. Bueno, tiene dos años ya, pero... Algunos que no son de este país... No sé si sepan que Pepe no es su nombre. <risa> se llama José. Por eso le dicen Pepe. Como sea...
1: Chonita era un maniquí como nunca se había visto en la ciudad. Sus ojos eran vidriosos, su cabello real, supuestamente, y su tono de piel dejaron asombrados a todos los transeúntes que tenían la oportunidad de pasar por dicha tienda. No solo eso, los empleados quedaban atónitos al ver a esta figura que parecía ser humana. Se dice que Pascuala aseguraba haber comprado Chonita desde Francia. Aunque oficialmente ella aclaró que fue adquirido en la Ciudad de México, en la prestigiosa tienda del Puerto de Liverpool, que era un almacén proveedor de telas, azares y de ramos para vestidos y accesorios de novia, de quien Pascuala era cliente regular y a quienes les insistió que le vendieran la figura. Según su versión, al principio no querían venderle este maniquí, pero insistió tanto y amenazó en no volver a ese lugar.
0: Que terminaron vendiéndosela. Sí, porque ella era una persona de bastante dinero. Entonces le traía muchas ganancias a esta tienda. Entonces el dueño no tuvo otro remedio que acceder a venderle el maniquí. Pero era asombroso el parecido del maniquí con la dueña. Y con la supuesta hija de esta. Quien falleció solo meses atrás. Muy conveniente, ¿no? Que haya conseguido un maniquí solo a meses después de haber fallecido tu hija el día de su boda. Uh -huh. Situación que dejó desolada a Pascual Esparza. Hay rumores que dicen que la madre mandó embalsamar el mismísimo cuerpo de su hija, enviándola a Francia para que hicieran el trabajo de recubrir el cuerpo con los materiales de un maniquí y así tenerla consigo vestida eternamente de novia. Usando inicialmente el mismo vestido con el que se iba a casar, que ahora es cambiado dos veces por semana exclusivamente por empleados de confianza de la tienda y detrás de una cortina.
1: Aquí veo la primer bandera roja, de que la primera versión es que la trae de Francia, ella dice no es del puerto de Liverpool en México, okay. Luego parece que, o dicen las personas, que la embalsamó en Francia. Parece que están buscando simplemente cómo unir lo que ya tiene este imaginario colectivo. Ya dijeron Francia, ya dijeron cuerpo. Resulta que no, que fue en México. Y dijeron, ok,
0: en Francia le embalsamo. Y no es la primera ni la última vez que se da mención a la Francia.
1: Muchos años después, con este maniquí o este cuerpo en la vitrina, Doña Pascuala murió en 1967, siempre manteniendo su versión. La tienda pasó por diferentes dueños que decidieron conservar a, la hora conocida, la novia más bonita de Chihuahua, por su enorme popularidad.
0: Obviamente, eso te iba a ganar más clientes, más gente que estuviera al pendiente de lo que hicieras en la tienda. Ya era un ícono de Chihuahua, ya era parte de nuestra cultura.
1: Los rumores no dejaron de aparecer. Mucha gente consideraba a Chonita, ahora llamada La Pascualita, como un ente de buena suerte. Se dice todavía que la novia que compre el vestido que tiene el maniquí en el aparador, sea cual fuese, tendrá un matrimonio próspero y amor eterno con su esposo.
0: Eso me faltó cuando vivía con mi exnovia, güey. Comprarle el vestido de la pascualita, güey. Porque después de morir Pascuala o Doña Pascuala, la gente dejó de llamar al maniquí Chonita y le bautizaron la Pascualita Un honor o un homenaje A Doña Pascuala
1: Otro de los tantos rumores Cuenta que la Pascualita Baja de su vitrina en las noches Cuando la tienda ya ha cerrado sus puertas Y se pasea por los pasillos Como una
0: figura de ultratumba Otro de los rumores Y que se Transgiversó con los años Y aquí es donde se escucha La palabra Francia de nuevo Se dice que un mago francés Llegó al aparador Vio a la novia vestida Y le reanimó con sus poderes Exacto Pepe es, está riendo en sí, estos sí. momentos Estoy haciendo Me estoy retorciendo en mi silla Literalmente eso estaba haciendo No voy a hacer nada más Pero no es todo Aparte de que un mago francés estuviera aquí en Chihuahua Viendo vestidos de novia <risa> Espera, espera, espera Porque es un mago francés <risa> ok, sí La otra versión Ajá. Y más aceptada popularmente aquí en Chihuahua Aunque también me da un poco de risa
1: Cualquier versión va a ser más aceptada
0: que la del mago francés Que reanimó al cuerpo de un maniquí Por favor ¿Estás seguro, Pepe? Sí Se cuenta la historia de que un chamán <risa> Exacto, ya se está riendo, Pepe Ok De que un chamán En búsqueda de su pareja perfecta se encontraba caminando por las calles de Chihuahua, hasta que puso sus ojos frente a este maniquí. La belleza de este maniquí lo dejó atónito.
1: Hay una razón de que esas dos historias no estuvieran en el guión, y qué
0: bueno que las contaste. Se dice que este chamán conjuró todos sus poderes, no sé lo que hagan los chamanes, y le dio vida a este maniquí. Vamos a estar embrujados a partir de este momento, verdad? Es posible. Se dice que conjuró todos los poderes, no sé, de la naturaleza, de no sé lo que hagan los chamanes uh -huh. y le dio vida a este maniquí. Algo en lo que concuerdan las dos versiones del mago francés y del de chamán es que acabas de escuchar la frase que acaba de salir de tu boca, Oscar. Mago francés y chamán. Ajá. Total. <risa> <risa> en las dos versiones están de acuerdo de que ellos hacían esto. Para darle vida a su amor A la mujer que consideraban perfecta Por su increíble belleza Y salían a caminar Por las calles de Chihuahua Bailaban con ella Y de ahí Se desprenden muchos de otros rumores De por eso que la veían No sé, caminar por los pasillos O a veces hasta por las calles De la ciudad Son versiones que aún se van pasando De boca en boca en nuestra ciudad Solo faltó que me dijeras que Cart Tanzler vino a visitar a la Pascualita, güey. Es que él no la conocía, güey. Habría dejado su piñata, güey. Y se viene con la Pascualita. Pelada. O habría contratado a la persona que... No sé, embalsamó a Pascualita. O a Chonita. Para que le ayudara, ¿no? Con, con su mujer.
1: Muchas otras personas dicen... Que cuando pasas frente a ella... Por fuera de la tienda... Porque es una vitrina que da a la calle. Esto no lo hemos dicho. Está en una esquina... Y es una esquina en el centro de la ciudad do por donde pasan muchas personas. Puedes sentir cómo te sigue con la mirada y algunos juran haber visto y hasta grabado sonreír al maniquí.
0: Me di a la tarea de buscar esos videos. Y pues la verdad, así aquí se sí aplica lo de que es mamada. ¿Por qué? El video claramente se ve cómo están viendo la pascualita y todo el rollo. Pasa un carro y hace sombra en la vitrina y en los ojos de vidrio del maniquí. Y pues se ve como si hubiera una... Se ve como si hubiera un cambio de luz en los ojos. Y pues se nota en el video... No mames, nos volteó a ver y que la madre... Pero es cuestión de... Enfoque... Y sentido común... Para saber que fue una sombra la que pasó y... sí si estás medio... Si sí eres medio crédulo... sí si estás medio clavado en ese rollo... Vas a pensar que te volteó a ver. sí sí he visto ese video... Sobre todo el de cuando supuestamente
1: voltea los ojos... Ese el principio sí me dejó un poco dudando Pero obviamente es como dices tú Una sombra, un cambio de
0: luz Sí. No quería meter esto aquí Pero se me hace que La Pascualita es un guarrenazo Sí, el peor que hemos analizado
1: en este programa Hasta el momento, al menos
0: Estábamos tan contentos de platicarles De una leyenda, de una figura Que representaba el estado de Chihuahua y tener algún... no sé, alguna referencia paranormal. Pero al parecer, no duró mucho tiempo.
1: Lo triste aquí es que, sea o no sea un cuerpo, la Pascualita es un símbolo de Chihuahua. Internacionalmente incluso. Sus manos, esto sí me dejó a mí muy impresionado cuando fui a verla varias veces. Sus manos de verdad parecían reales. Tenían incluso huellas dactilares, o eso parecía. Su cara sí parecía ser un poco carnosa, digamos. Los ojos eran un poco tuertos. Uno estaba caído. Podría haber sido
0: con el paso de los años, no sé. Pero sí tenía algo. Sí, Eso. o sea, la veía y sí parecía una persona. Uh -huh. Y algunas de las empleadas de la tienda dicen que cuando la cambiaban, hasta sus piernas mostraban las varices, Mostraban, no sé, las... ...las venas saltadas por la presión del vestido... Uh -huh. ...pero realmente no tenemos referencia sólida... ...entonces todo eso se queda en el folclore popular.
1: Hay otra historia también... ...que la sabemos por parte de nuestra amiga Elvia... ...quien conoce a una persona que supuestamente trabajó en esa tienda... ...no vamos a decir nombres obviamente... ...y esta persona dice que cuando llegaban a abrir la tienda por las mañanas... Algunas veces la Pascualita no estaba en su lugar, o estaba en su lugar, pero al lado de ella había un vestido. Un vestido que nadie puso ahí, donde fuera que estuviera el, la Pascualita tenía un vestido al lado. Y ellos lo tomaban como si Pascualita eligiera el siguiente vestido para portar. Y yo creo que de ahí viene eso de la buena suerte. Ella decía, este vestido le va a dar amor eterno y un matrimonio feliz a quien lo vaya a usar.
0: De hecho, hubo también, como tú mencionaste, una histeria colectiva. Y hasta salió el rumor de una, una muchacha que tuvo un problema con su novio. Total de que tuvieron una pelea muy fuerte. Se dice que el novio sacó una pistola y le disparó. Y ella cayó enfrente de la Pascualita. Y en vez de pedir ayuda a cualquier otra persona, lo primero que dijo fue, ayúdame Pascualita. Total de que llegó la policía Llegó la ambulancia, la llevaron al hospital ¿Llegó el chamán? No, no llegó el chamán okay. Llegaron los doctores Le salvaron la vida a la checa Pero en vez de agradecer a las No sé, a los de la ambulancia A los del hospital O a cualquier persona que la haya socorrido No Ella le agradeció 100% a la Pascualita Por haber sobrevivido Nada más porque le dispararon enfrente de la Pascualita mi chihuahua mágico, ¿verdad?
1: <risa> ¿Pero por qué hablábamos de la Pascualita en tiempo pasado? Estamos diciendo, tenía detalles en las manos, parecía
0: que movía los ojos. ¿Por qué lo decimos así? Resulta que en el año 2017, cuando la Pascualita de la nada desapareció, la gente se empezó a preguntar qué había pasado. Pasaron días y semanas sin saber dónde se encontraba este mágico o hasta sobrenatural maniquí. Pero con el tiempo se aclaró lo sucedido. Los dueños de la tienda prestaron a La Pascualita para el Hotel de Leyenda de la Cerveza Victoria para una exposición de leyendas mexicanas en la Ciudad de México. Pero cuando ésta volvió,
1: no era la misma. Fueron ocho meses que La Pascualita estuvo en exhibición y no era la misma. No, bueno, no es la misma. Se ve como un maniquí completamente diferente.
0: Ahora parece un maniquí, no parece una persona. Sí,
1: y analizamos las imágenes que van a estar en la página y en el video. El video se va a subir después, porque ahorita estamos en la Ciudad de México. Pero se cree que los dueños prestaron el maniquí para la exposición... Y como parte del pago, el hotel se encargaría de restaurar profesionalmente a la vieja estatua o cuerpo. Algunos creen que los restauradores descubrieron que en realidad era un cuerpo humano. Otros que simplemente la restauraron de más, cambiando totalmente su apariencia y detalles. Es imposible esto, porque en las imágenes se ve que no son los mismos ojos. Se le podrían haber cambiado, eso lo entiendo, pero... La nariz es completamente diferente, la boca es más chica, la raíz donde comienza su cabello en la frente es completamente diferente. Antes tenía, su cabello tenía unas entradas, tenía una forma muy peculiar en el frente.
0: Muy natural, ¿no?
1: Sí, sí, claro, pero tenía una forma muy reconocible y ahora es completamente recto. Es totalmente... Fabricado, diferente. ¿no? No fabricado, puede ser que... Hay personas que tienen así los dos diferentes tipos de raíces o de entradas, pero es completamente diferente simplemente. También las cejas son completamente diferentes,
0: las manos, todo es diferente. Se sabe que no es la misma Pascualita. Uh -huh. Y como mencionaste, de ahí salieron los rumores. Se dice que cuando los restauradores, un restaurador muy famoso, experto en maniquís de cera en específico, cuando estaba removiendo los ojos de la Pascualita, se dio cuenta de que eran ojos de una persona y que todo lo demás era realmente un cuerpo hecho por un experto taxidermista.
1: Esto es algo que viene de una sola fuente. No le creo mucho, la verdad. Se me hace que simplemente lo dijeron para agregarle a la leyenda. Porque además los ojos para mí nunca se vieron reales, era lo único que no me convencía. Pero pues es parte de la leyenda. Y fíjate que me robaron mi idea. Ya te había platicado yo hace algunos años que tenía la idea de llevarme a la Pascualita. Hacer como que desapareció. Tomar algunas fotos en alguna fiesta, en algún lugar, en lugares icónicos de la ciudad. Y regresarla después.
0: Y me consta porque Pepe me invitó a ser parte de ese crimen. Sí. Porque era robo. Yo sé, yo sé. Pero... Y íbamos a entrar a una tienda Pepe con una barra íbamos a romper un vidrio sin detalles pero me robaron la idea pues ahora que estamos en la ciudad de méxico hay que buscar a la pascualita real robárnosla bueno no será robarla será como una operación de rescate pepe qué pasó con la pascualita yo estoy
1: convencido de que la vendieron a algún coleccionista de cosas macabras de cosas con este tipo de leyendas con este tipo de folclore mexicano como dices tú no sé si algún mexicano o algún extranjero. Yo estoy seguro de que los dueños saben que no es la verdadera y habría un problema legal. Estarían en todos lados gritando que les devolvieron algo que no es la Pascualita. Así que yo creo que los dueños hicieron algo con ella.
0: No, fue un chamán <risa> que llegó en México, Ajá. porque en México hay muchos chamanes, más que en Chihuahua, uh -huh. y también se enamoró, la sacó. ¿Y pues no tuvieron otra opción que reponerla con un maniquí normal?
1: No sé, yo estoy seguro de que los dueños saben
0: dónde está la verdadera Pascualita. Pero de algo sí estamos por seguro. Como sea que haya sido la situación, la Pascualita se ha ido de Chihuahua. Gracias por escuchar Señales Podcast Buenas noches
1: Gracias por escuchar este episodio que estuvo muy bueno. Me gustó bastante
0: hablar de una leyenda tan cercana a nosotros. Sobre todo porque la vimos los dos sí. dentro de nuestra niñez, adolescencia. Ya nos tocó ya grandotes. Ajá. Sí, yo la verdad, no sé. Pienso que algo hicieron con ella. Si te hubiera hecho caso y nos lo hubiéramos robado, tal vez la pascualita seguiría en Chihuahua, Pepe. El hubiera no existe, Oscar. Menos el aiga. <risa>
1: No tenemos saludos porque este episodio salió junto con el anterior. O bueno, lo grabamos junto con el anterior. Ahorita probablemente ya estemos en nuestra reunión en la Ciudad de México. Tal vez yo esté muy borracho. <ríe> Métanse a Facebook o a Instagram. Ahí tienen los detalles de a dónde nos pueden acompañar. No es una función. No hay cover. Les pedimos que por favor consuman porque vamos a estar en una pulquería. Y obviamente ellos tienen un negocio que tiene que funcionar. Sobre todo en un viernes. Pero acompáñenos es para mayores de edad nada más. Y váyanse a echarse un pulque, una cerveza,
0: lo que sea con nosotros. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.